0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Montagabend?
1: An diesem wunderschönen Montagabend? Ja, es scheint hier tatsächlich auch noch die, die Sonne im Schönheit. Ne? Deshalb musste ich hier tatsächlich auch die, Roll, die Rollladen runter machen, äh, damit du mich hier sehen kannst im Bildschirm. Äh, davon lasse ich, oder versuche ich mich anstecken zu lassen. Irgendwie bin ich nicht so dolle drauf heute, aber äh, ich gebe mein Bestes. <lacht> Nein, äh, alles gut. Alle Dude, ähm, ich bin so ein bisschen angespannt, weil es geht für mich bald nach Finnland und da, ja, weiß nicht, das ist immer so ein, so ein großer Trip, ein großes Event, das ansteht, da, da ja, du, du kennst das Gefühl, man kann es nicht so richtig schreiben, aber man ist so ein bisschen aufgeregt und man freut ja, sich voll. und man äh, macht sich aber auch so ein bisschen in die Hose vor dem Kurs, <lacht> 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 äh, darf, man, darf man ja, glaube ich, auch sagen, aber ja, ansonsten. vor diesem Kurs vor allem, ey. Genau, richtig, vor diesem Kurs. Und ich habe heute schon mit, mit Temu Nissinen telefoniert. Äh, der hat mir dann auch gesagt, ja, er, also Temu ist ein inzwischen kann man sagen,
0: ähm, im Rente. Man kann sagen, der in ist, ist in Rente. Genau. genau, man kann sagen, er ist in Rente, was
1: Discord anbelangt. Ein bekannter finnischer Spieler, der jetzt vor zwei Jahren oder so aufgehört hat. Ähm, er hat gesagt, er geht diese Woche jetzt auch nach Nokia und baut dort den Kurs auf und äh, er macht dieses Jahr die Obilien extra eng, Sehr gut. Ähm, nicht, so, nicht so groß wie die letzten Jahre oder nicht so weitläufig wie die mm. letzten Jahre, sondern macht es ein bisschen enger und ähm, ja, da habe ich mich auch gefreut, es zu hören. <lacht> Schauen wir mal, was so geht. Schauen wir mal, Bene, wie
0: geht's dir? Sehr gut, ähm, ich bin ganz entspannt, hier zieht jetzt gerade das Gewitter auf in Berlin, das ist äh, ganz gut, ich glaube, das können alle gebrauchen nach den heißen Temperaturen und äh, vor der nächsten Hitzewelle, die kommt. Ähm, ja, alles in Ordnung. Ich fahre leider nicht, oder fliege nicht nach Finnland. Das heißt, ich habe die Vorreiseaufregung nicht. Ist aber okay. Ähm, und sonst? Ach, was laber ich hier rum? Alles beim Alten, ganz normal. Viel Arbeit. <lacht> <lacht> und äh, Sommer, Sommer in Berlin. Also alles top. Und Dann öffne
1: doch das Ding mal.
0: Somit würde ich sagen, herzlich willkommen zu unserer 50. Folge Paartherapie. Äh, Halbzeit, habe ich vorhin schon zu dir im Spaß gesagt. Äh, <lacht> Halbzeit auf dem Weg zur Dreistelligkeit natürlich. Äh, Ach, no so. Panic, Leute, no Panic. Ach so. Aber trotzdem, 50 Folgen. Wer sich alle angehört hat, hat dicke Props verdient. Wirklich, ich finde das äh, ja.
1: ordentlich, ist schon viel. Respekt, ich habe es nicht geschafft. Ähm, hey, du hättest ja, und... du hast nicht ja mal fünf gehört. <lacht> <lacht> aber ich habe sie ja alle gesprochen, alle, fast Endlich alle. Stimmt. Ja, ja. ne, 50 Folgen finde ich echt krass. Also hätte ich, nicht, hätte ich nicht für möglich gehalten, ähm, aber umso schöner ist es. Und vielleicht, vielleicht wäre es wirklich auch mal wieder an der Zeit da, irgendwas zu verlosen, Bene, oder? Was meinst du?
0: Oh uh, ja, das fände ich gut. Verlosen hört sich ja. gut an. Äh, sollen wir das jetzt sich hier stehen lassen und die Leute schauen einfach auf Insta nach.
1: Ja, weil wir haben jetzt, glaube ich, vorher nicht groß was abgesprochen, was wir machen wollen. <lacht> 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 Deshalb ähm, lassen wir das einfach mal so stehen, aber ja, da überlegen wir uns noch was. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht sehe ich ja auch was Schönes in Finnland und kann da was mit äh, ne, nach Deutschland wieder schmuggeln äh, an Plastik, an runden Plastik. <lacht> ähm, und das kann man verlosen. Mal sehen, mal sehen. Also irgendwas wird ja. uns da, glaube ich, schon noch einfallen. Ich weiß
0: nicht, ich glaube, das hat nicht das ja gerade eh relativ äh, frisch neue Scheiben rausgebracht, äh, eine neue Scheibe zumindest rausgebracht, die einen großen Hype ausgelöst hat.
1: Ach, meinst du die, die gelbe, die ich dir vorhin gezeigt habe?
0: <lacht> ja, genau, die meine ich. Ähm, vielleicht wandert die ja gar nicht in deinen Weg, sondern in unsere Verlosung. Wie wäre das denn?
1: Ja, ja. <lacht> das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen. <lacht> Autsch. Da, da, Autsch. Da, da, da komme ich jetzt nicht mehr so richtig raus. Ähm, da, 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 hm, da, da geht die Skygod wahrscheinlich nicht in mein Bag, die neue so. P2. Ähm, ich glaube, so sieht es nämlich aus. Da so komme, sieht ich, komme nämlich ich jetzt aus. nicht mehr raus. Also, ne? brauchen
0: wir doch nicht auf Instagram warten. Leute, ihr habt es gehört, äh, der Domi hat eine Skygod, äh, die er gerne in unser. Giveaway <lacht> schieben wird äh, später oder am, lau im Laufe der Woche auf Instagram. Äh, Shoutout gehen raus. Shoutout geht raus an Simon. Äh, neue Signature-Scheibe von ihm. Mit dem, was ich sagen muss, wahrscheinlich besten Promo-Video äh, für, <lacht> <lacht> für eine Signature-Scheibe, dass man so haben kann. Also das war Wahnsinn. richtig, richtig geil. Was ja. geht ab? Ja. Äh, ich habe es ein paar Leuten gezeigt, die auch mit Discord gar nichts zu tun haben, weil ich so geflasht war, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ähm, ganz, ganz geiles Video. Ich würde... Vielleicht kannst du Simon da im Nachgang oder wenn du es hörst, äh, uns mal kurz eine Nachricht schreiben, wie lange das gedauert hat. Das würde mich interessieren. <lacht>
1: Ja, das wäre sehr interessant und äh, es ist eine, eine, eine Belustigung, es ist eine Bereicherung. Also, damit kann man se sich seinen Abend auf jeden Fall versüßen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde es mir nachher auch nochmal anschauen, das Video. Ja. Da habe ich auf jeden Fall wieder super tolle Laune und kann gut einschlafen. Weil es ist das wirklich ist wirklich einfach. Es bringt Spaß. So das gut. bringt Spaß.
0: Wirklich. <lacht> äh, danke dafür, Simon. Und wer nicht weiß, wovon so wir sprechen, äh, schaut es euch unbedingt an. skygold 4 Promo. Weiß Simon auf dem YouTube-Kanal, den man übrigens machen wir hier die komplette jetzt kommen Werbung voll, den sollte man eh abonnieren und die Glocke drücken und äh, irgendwas in die Kommentare schreiben. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich. Lohnt sich. Danke lohnt sich. Domi. Lohnt
1: sich. Lohnt sich. Ähm, bitte. <lacht> Danke dir, dass du äh, das möglich gemacht hast. <lacht>
0: Ja, wenn die Scheiben schon nicht immer zu mir wandern, die ich mir da alle immer anschaue, äh, sondern wieder zu dir zurück, dann muss doch irgendwer davon was haben.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann machen wir das so. Bene, ähm, sag mal an, was haben wir denn heute für Themen mitgebracht?
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall über die Turniergeschehnisse vom letzten Wochenende reden, da habe ich ein bisschen mhm. äh, Bock mhm. drüber mhm. zu reden. Mhm. Äh, auch mhm. wenn wir überhaupt nicht viel dazu beitragen können, weil wir nicht mitgespielt haben, aber man ja. kann sich anschauen. Also da muss man auf jeden Fall kurz drüber sprechen.
1: Ähm, und ansonsten schauen wir mal, was danach passiert von meiner Seite aus. Genau, dann lass uns da doch mal direkt einsteigen. Ich habe vielleicht die ein oder andere Frage auch noch im Gepäck. Ähm, und dann legen wir mal los mit Tüni. Oder wie spricht man das aus? Tüni? Tün ich glaube, es heißt Tüni. Tinny? Tüni. Tinny.
0: Ich weiß nicht. Ah, das ist auf jeden Fall der Folgentitel. Aber wir müssen noch <lacht> drei verschiedene Schreibweisen finden. <lacht> <lacht> Gut,
1: dann hätten wir den schon mal. Oh Gott, doch nicht, nicht kannst so das ist später merken? Ähm, ja, schreib's da auf. Wir sind alt, Bine. Schreib's da auf. Ja, also das größte Disc Golf Turnier Europas. Ich glaube, das ist so die beste Beschreibung, die man für dieses Turnier finden kann, oder? ist ja nicht nur ein Turnier, es sind ja eigentlich mehrere Turniere, die, da auch dort, die dort stattgefunden haben. Ähm, wie du gesagt hast, wir beide waren nicht dabei, es waren aber ein paar andere Deutsche dabei, die sowohl bei dem European Pro Tour Event mitgespielt haben, also dem richtigen Pro Turnier, bei dem es dann in Anführungszeichen auch nur eine Open- und eine Damenklasse gab. Ähm, und dann haben aber auch noch einige, die das European Pro Tour X Event gespielt, das ja dann eher so in die Richtung kann man das sagen amateur event geht ich glaube das war glaub schon ich, so Amateur-Klassen. Ja, genau. genau genau die dann auch auf unterschiedlichsten kursen gespielt hoffentlich haben.
0: steigen wir jetzt nicht mal auf die füße also sorry wenn das ist nicht böse gemeint <lacht> aber es sieht auf jeden fall von außen so aus
1: ähm ja, und ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie viele hunderte von Spielern und Spielerinnen das waren. Es waren jedenfalls sehr, sehr viele, die auf den verschiedensten Kursen gespielt haben. Ich weiß nicht, ob du schon irgendeine Coverage und Videos gesehen hast, jetzt wirklich an, an, an Post-Production. Ich meine, ich habe so auf den sozialen Medien was gesehen und der Kurs sah richtig gut aus. Also zumindest der Kurs, der beim European Pro-Tree-Event gespielt wurde, wo die Open und die Damen gespielt haben. Ähm, auch wenn er natürlich schwierig war, es war teils ein bisschen windig. Aber das hat einen so ein bisschen, ja, in der Stimmung vielleicht, wo man gedacht hat, Mensch, hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Ja, Hätt auf ich jeden. Auch mal gespielt. Auf,
0: genau das habe ich auch Oder? gedacht. Ähm, ich habe ein paar Videos gesehen und ein bisschen Coverage von More Disc Golf mir so ein bisschen nebenbei angeschaut. Und ich bin zweimal, und da muss man sagen, das machen sie wirklich gut, im Livestream hängen geblieben. <lacht> äh, was echt Bock gemacht hat und was auch wirklich... Jedenfalls zu den Zeiten, wo ich geschaut habe, äh, technisch auch sehr gut funktioniert hat. Einmal ja. äh, war es während der ersten Runde, da mussten wir noch an den Shout-Aus los... Shout heute ein schwieriges Wort. Äh, an Joris Richter äh, geben, der erste Runde ja, Feature-Card gespielt hat, äh, zusammen mit anderen Größen äh, im europäischen Disc Golf, wie man ja jetzt eigentlich sagen muss. Ähm, und da, glaube ich, ziemlich großen Spaß hatte... Ähm, im Vorhinein schon, dass er damit reingekommen ist und ähm, alles, was ich so gesehen habe, äh, egal was der Score am Ende gesagt hat, äh, hat auf jeden Fall European Disc Golf Circus gesprochen. Und das fand ich ziemlich geil. Also da war echt, da war was los. Fand ich richtig cool. Und ja, schaut Joris. Äh, geil, dass du da dabei warst.
1: Voll, es ist ziemlich cool, wenn dich ähm, dann in so einer Coverage oder in der Live-Coverage dann tatsächlich einfach jemand aus Deutschland zu sehen. Voll. Ähm, mit anderen internationalen Größen, das ist einfach gut für uns als, als Disco-Flang. Das ist Absolut. sehr, sehr schön.
0: Ja, und auch hier ähm, gut ausgewählt, glaube ich, auch mir von den äh, OrganisatorInnen, äh, dass da wirklich vier verschiedene Länder vertreten waren. Ähm, echt cool. Ja, hat Bock gemacht, also super nice von außen zu sehen das Turnier und ich habe gerade mal nachgeschaut, ähm, es waren auf dem European Pro Tour Event 135 TeilnehmerInnen, also MPO und FPO und 695 auf dem EPTX Turnier, also über 800 viel. SpielerInnen, die da übers... L lange Wochenende, Donnerstag äh, bis inklusive Samstag durch die verschiedenen Kurse manövriert worden sind.
1: Genau, und äh, es ne, also ist auch völlig richtig, dass es bei dem European Pro Tour X Event die Pro-Klasse, aber auch die Amateurklassen angeboten würden. Ja. Was finde ich auch nochmal eine separate, sehr, sehr interessante Diskussion ist. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu rein. Vielleicht verschiebt man das aber auch auf ein anderes Mal oder suchen uns da jemand, der da vielleicht auch mehr Ahnung wie, <lacht> wie wir davon haben. Aber finde ich auf jeden Fall auch interessant, dass es jetzt mal bei uns in Europa ein sehr, sehr großes Turnier mit einer Amateurklasse gibt. Das ist sicherlich mal ja, gut zu sehen, wie sich das dann auch entwickelt und was dann auch das entsprechende Feedback ist von den, von den Leuten, die dort spielen. Und ja, das ist angesprochen über 800 Leute. Das ist schon, das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und ja. was man so auch ja. online gesehen hat, die Leute hatten alle Spaß, Ey, unfassbar viel Spaß. Und ja, das wäre sicherlich früher oder später auch mal eine Reise wert, das Turnier.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns das mal fürs nächste Jahr, äh, wenn es dort wieder stattfinden sollte. Ich meine, es war irgendwann mal beim turnus ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, aber wenn es wieder stattfindet, vielleicht schreiben wir uns das mal in den Kalender. Und ähm, ich kann hier noch einen Hashtag empfehlen auf Instagram, Moments". Äh ja, haben die ja. ziemlich geil gemacht, finde ich auch. Äh, da kann man mal reingucken, weil wirklich viel gegangen ist unter dem Hashtag. Da habe ich, glaube ich, gestern Abend noch ein bisschen reingeguckt. Äh, <lacht> echt cool. cool. Kann, kann man sich anschauen, sollte man machen und äh, ja, nice, dass auch wirklich viele Deutsche im Vergleich auch da waren, äh, es ist ein Turnier im Ausland, es ist mhm. ein weiter Weg ähm, und wenn man so durch die Listen scrollt, sieht man schon einige Namen, äh, die man kennt, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, total, total. Und ich meine, ne, wir haben ja neulich drüber gesprochen, deshalb sparen wir uns das wahrscheinlich jetzt an der Stelle auch. Das ist aber auch ja, einfach gut ist, mal im Ausland zu spielen. Ach, voll. Und ähm, ich glaube, da da kommen einige zurück mit, mit großen, großen Augen. <lacht> Und das ist cool. Also das, ist, das ist cool. Es war natürlich oder waren sicherlich sehr, sehr harte Kurse da auch dabei. So hart muss es vielleicht dann nicht immer werden auf jedem Kurs, aber man kann sich sicherlich mal inspirieren lassen. Aber cool. Bene, was ich dich frag fragen wollte, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber du ist jetzt auch angesprochen, Joris hat da in der Feature-Card mitgespielt, Live-Coverage. Mhm. Hast du schon mal live vor Kameras gespielt? Also ich weiß natürlich, dass du vor Kameras schon gespielt hast, ja, ja aber mal wirklich live.
0: Keine, also keine Filmcrew. Äh, ich mhm. war einmal oder zweimal im, vom Danish Disc Golf Guy live zu sehen, der uns äh, verfolgt hat. Das ist aber auch schon Jahre her, da gab es es okay. noch nicht anders. Da war ich mal ähm, zu sehen, aber sonst vor so einem großen äh, Filmteam und in dieser Art und Weise nicht, nein.
1: Okay, warst du damals bei der Team-WM 2.19 ja. auch in der Card, wo live gefilmt wurde, weil das war ja auch im Livestream.
0: Ja, da war ich, okay. da war ich mit dabei. Also, die okay. waren ja nicht die ganze Runde bei allen mit dabei, ähm, sondern haben bei einigen die gesamte Runde gefilmt und bei anderen nur einen Teil. Und ich war bei einem okay. Teil dabei, wo ich nur ein Teil davon war.
1: Okay, ja, okay, okay. Genau. Weil ich finde, das ist schon, also wenn man das nicht kennt, wenn man das jetzt nicht ne, schon öfter gemacht hat, das ist schon, es äh, beeinflusst einen. Ja. Also da kann man drum reden, wie man will. Das ist was anderes, weil es ist nichts normal. Weil sowas kannst du auch nicht trainieren. Weil ne, wenn du auf deinem Trainingskurs bist, da ist niemand, der äh, ne, noch eine Kamera hat und ich kann mich auch jetzt zuletzt in, in Schweden dran erinnern. Also klar, würde ich natürlich nicht gefilmt. Aber wir sind ja dann auch mal ähm, bei der Finalrunde mitgelaufen. Und das war ja keine Doch, das war teilweise auch live. Ja, natürlich, doch, das war live in, in Schweden, in, in Järva auch. Ja. Und wieder da die, die Kameraleute teilweise rumgerannt sind ähm, und dann die Spieler echt noch mal warten mussten, die da gefilmt wurden, das ja. ist schon äh, muss man mit klarkommen. und ist nicht einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte es ja, glaube ich, ich weiß nicht, habe ich es erzählt? Ich glaube schon. Äh, Im Cockaday, als wir dort waren, war ich bei Timo mit dabei, die gefilmt worden sind. Und da habe ich ein lustiges Bild gemacht. Äh, Timo puttet, macht einen 7- oder 8-Meter-Putt, also wirklich ein ganz normaler Putt. Und in dem Moment waren acht Kameras auf ihn gerichtet. <lacht> aus acht, also acht verschiedene Kamerapositionen aus drei verschiedenen Filmcrews sozusagen, also ich glaube vier Kameras war die normale Filmcrew dann die Live-Übertragung, die ja nochmal andere Kameras sind äh, plus noch ein Fotograf und noch irgendwer, der so für, ja, der Danish Discop genau der auch noch mit dabei war, <lacht> äh, der auch noch eine Kamera, da. also das ist wirklich Wahnsinn äh, ist super
1: abgefangen gewesen also das ist schon schwierig. Ich meine, jeder, der mal ein großes Turnier gespielt hat, der weiß, dass man da aufgeregt ist. Und wenn dann halt nochmal Kameras dazukommen und du ganz genau weißt, naja, das, was ich hier mache, das schauen sich die Leute übermorgen abends auf der Couch an, während sie sich irgendeine Limo reinstellen. Das Verrückte an der Sache ist ja, faktisch oder eigentlich ändert sich nichts, weil du bist immer noch hier, es sind immer noch sieben Meter zum Korb und der Wind ist immer noch da oder halt nicht da, je nachdem. Aber im Kopf ändert sich halt alles. Weil gefühlt auf einmal eine Million Leute zugucken, obwohl ja. sie natürlich eigentlich nicht zugucken. Ne? Ja, also nicht es mal, ist nicht mal ganz komisch, finde ich.
0: Sondern auch so, die sind ja nicht nur hinter dir. Sondern die sind auch Na, vor klar. dir und neben ja, dir. Ja. Und zwar so, dass sie, also Moor Golf zum Beispiel und auch Jomez und so, die haben ja alle eine Reaction Cam. Das heißt, also ja. Reaction Cam bedeutet, die stehen quasi auf deiner Höhe und filmen dein Gesicht, während du wirst. So, das heißt, da geht es nur darum, die Emotionen einzufangen und das siehst du ja natürlich, dass die da ist und du siehst auch äh, die Catchcam, die quasi vor dir steht und sieht, was du machst. Also es ist ganz, mhm. ganz abgefahren, äh, weil sowohl beim Putten als auch bei kurzen Approaches hinterm Korb steht halt einer und das ja. hast du ja sonst nicht, das ist nämlich sonst die Situation, dass du die Leute
1: wegschickst. Ja, genau, genau. So, hau ab, also, weg vom Korb. <lacht> weg da. Ähm, ich, ich persönlich komme mit Kameras eigentlich sehr, sehr gut klar. Ja. Womit ich aber gar nicht klar klarkomme, ist genau das, was du angesprochen hast, diese Reaction Cam. Wenn da neben dir so in zwei Meter Entfernung jemand mitläuft, ja. während du womöglich gerade anlaufst und einen 150-Meter-Wurf machen willst oder irgendeine Lücke treffen willst, boah, das finde ich super, super schwierig. Und da habe ich jetzt auch zuletzt tatsächlich in Dortmund ähm, gesehen, wie das voll schief gegangen ist, weil sich da äh, der Kameramann in, in dem Fall davor, wie soll ich sagen, nicht, nicht angemeldet hat, sondern mhm. der ist da auf einmal dazugekommen gerade zu unserer Card und ist dann so aus dem Nichts mehr oder weniger so mitgelaufen und das hat natürlich den Spieler total verunsichert und hat zu so einem, äh, nicht verunsichert, sondern total irritiert und verwirrt. Das hat natürlich dann zu dem sagen wir mal, nicht so guten Wurf geführt. Es <lacht> <lacht> ähm, war ein bisschen blöd, es war eine unschöne Situation, aber mal passiert, da haben dann alle Beteiligten aber dann auch schnell ne, äh, drüber gesprochen, dann war alles gut und, und danach hat es dann auch alles wunderbar funktioniert. Aber gerade auch in so einer Situation, wo du es gar nicht weißt, dass mm. da auf, auf, auf einmal jemand kommt ähm, und mal läuft jemand dann mit dir mit, um die, um die Reaktion einzufangen, mal dann doch nicht, mal ist er dann auf der rechten Seite, mal links. Das, das ist schon schwierig, ist schon echt schwierig
0: aber das mit mitlaufen habe ich noch nie gesehen äh, muss ich sagen, ich kenne das eigentlich nur, dass sie halt quasi so einen Meter vor dir, aber zwei, drei Meter links stehen und dann läufst ja. du quasi in die Reaction Cam rein da bist du auf der gleichen Höhe oder wenn du pattest, stehen sie ja halt neben dir ähm, ja. wenn du mit rechts pattest, links von dir, dann würdest es auch sehen <lacht> und wenn du mit ja, links pattest, rechts von dir dann würdest es auch sehen das ist jedenfalls meine Beobachtung und also mitlaufen geht gar nicht. Sorry, aber da das ist ein bisschen drüber, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Also ich glaube, dass man das auch bei Jomes schon das ein oder andere Mal so gesehen hat. Klar, Mit dem Run-Up? Ja, also jetzt nicht, nicht komplett parallel, aber so aus drei, vier Meter Entfernung, zumindest so zwei Schritte, wo die Kamera dann auch so ein bisschen mitgeschwenkt wird. Ja, ja Das gibt es auch bei Jomes. Genau. Okay. Aber auch wirklich, dass zwei, drei Schritte oder so mitgelaufen werden. Also das okay. äh, schon. Und das, das ist ja das Ding. Auf dem, auf dem Screen, auf dem, auf dem Fernseher siehst du das oder nimmst nein, du das nein. gar nicht so wirklich wahr, sondern du denkst nur so, boah, geile Aufnahme und boah, guck mal, was er da für ein Hackface macht und diese Kremasse beim Loslassen schneidet und boah, der, der grinst ja ganz blöd. Und mhm. äh, jetzt verzieht er seine Nase und guck mal, wie angespannt sein Arm ist. Das denkst du ja, du denkst ja nicht so, boah, ist das schwierig, wenn da jemand mitläuft <lacht> und du da gerade <lacht> wirfst. Also das, das ist ja nicht das, was du denkst, <lacht> wenn du auf der Couch sitzt. Und das ist ja auch oftmals, was man vergisst. Und deshalb, also ich kann inzwischen auch viel, viel besser nachvollziehen, wie gut diese Leute sind, die da gerade bei Chomas auch immer zu sehen hey. sind. Es ist einfach Wahnsinn. Also was da auch ähm, inzwischen ne, auch an, an, an Geld immer geboten ist auf den Turnieren, da geht es inzwischen einfach um richtig viel. Es ist ein richtig großer ja. Sport inzwischen. Also ne wissen wir alle jetzt nicht mit Golf, mit Tennis, Fußball, sonst was zu vergleichen, aber es geht in diese Richtung. Ja, und vor allem es geht rasant. Da musst du schon... Genau, es geht rasant es geht und, und das, das, das Interessante ist ja, dass wir trotzdem noch in den Kinderschuhen stecken und ja. dass jetzt da die wenigsten Leute ihre Mentalcoaches haben, die sie da voll vorbereiten. Ich meine, wenn du in den richtigen Profisport im Sinne von Fußball, Golf und sonst was reinschaust, ja. da hat ja jeder ein Trainerteam von fünf verschiedenen Leuten, ne? einmal für, für Fitness, dann einmal hier Mental für das, dann nochmal ein Ernährungscoach und sonst was, das gibt bei uns ja gar nicht. Und jeder muss so auf seine eigene Art und Weise damit klarkommen. Und das finde ich, find ich total interessant. Und manche bekommen das voll gut hin. Und man sieht aber auch manche Pros, die, die eigentlich sehr gut spielen, aber auf den Turnieren dann oftmals echt nicht die Riesenleistung zeigen. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant zu sehen. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, wird auch immer wichtiger werden. Ähm, genauso wie sich die anderen Sachen diesen Dimensionen mittlerweile anpassen. Äh, was ZuschauerInnen und so weiter angeht, Crowd Control. Wir haben vor, boah, ist wahrscheinlich 40 Folgen her, über den Parcours in Tampere gesprochen, äh, der zum einen überhaupt nicht nur für Spieler, sondern auch für die ZuschauerInnen geplant ist. Äh, das ist schon ziemlich crazy.
1: Ja. 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 Tüni. Wird kommen. Tüni. Tuni, gibt es noch irgendwas zu diesem Turnier, das ich nicht aussprechen kann? <lacht> gibt es noch irgendwas zu sagen?
0: Ähm, ja, es ist der größte European Pro Tour Payout bisher. Ähm, ich muss noch mal die Name konkrete Zahl nachschauen. Die Pro Purse äh, waren 43.337 Euro.
1: Das ist schon der Markt, ne?
0: Boah, es ist schon... Das sind schon noch mal über 5.000 Euro mehr. Ich glaube sogar 8.000 Euro mehr als in Schweden. Ähm, und erster Platz, Lauri Lechtinen äh, verdient mit dem Turniersieg 3.800 Dollar.
1: Ja, und dann noch mal die Sponsoreneinnahmen dazu. Dann kommst du mal schnell auf deine 5.000, wenn es reicht. Klar,
0: hier sind es jetzt Dollar, aber trotzdem ähm, Klar. ist wirklich geil. Also auch hier muss man nochmal einen Haken setzen an das, was, was war das Ziel von dieser European Pro Tour. Äh, in dem Fall war genau das, Coverage, Leute, die gut spielen, die Möglichkeit zu geben, auch sich darauf zu konzentrieren und ihnen große Payouts anzubieten. Äh, das scheint ganz gut zu funktionieren. Also du verdienst tatsächlich bis zum achten Platz über vierstellig und bis zum 15. Platz über 900 Euro fürs Wochenende.
1: Das ist schon gut. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war es auch selbst in Amerika noch gut, wenn du bis zum zehnten Platz vierstellig. Ja, ja genau. Das ist immer
0: so, die 84-Digits genau. die, die sind immer real. Das ist Genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, deshalb bist du super schön und man sieht, finde ich, auch, wie viele Europäer inzwischen wirklich Vollzeit touren. Also ja. zumindest während der Saison, klar, haben die im Winter dann auch noch ihre Jobs oder machen was anderes. Ähm, aber das finde ich ziemlich cool und äh, das ist echt eine super Entwicklung und ja, wir reden da natürlich öfter drüber ähm, und vielleicht denkt sich der ein oder andere Mensch, langsam erreicht es, aber man kann es nicht oft genug betonen, dass wir da gerade wirklich in eine sehr, sehr gute Richtung gehen, oder? Auf jeden Fall, also,
0: Und es also sorry, aber das wird noch ein paar Mal kommen, dass wir darüber das wird noch ein paar reden müssen ähm, und auch die Entwicklung betrachten, also das ist ja, ja, schon, ist ja schon spannend und Cool. Und ich glaube jetzt zum Beispiel auch in Tüni. ich weiß es jetzt nicht, weil wir ja nicht vor Ort sind, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch das Amateur-Turnier beziehungsweise das, wo die anderen Pro-Altersklassen auch sind, da gibt es auch Preisgeld für die Pros, äh, für die Pro-Klassen, aber es gibt vor allem mega viel geile Preise für die amateur die eben kein ja. Preisgeld annehmen dürfen. Und wo teilweise dieses Bundle an hier ein Bag und fünf Scheiben und alles, die sind das, mehr wert sind als das, was manche von den Pros rauskriegen. Eben, weil sie ja keine Scheiben brauchen. So, wirklich. Und ähm, das wirklich eine ganz coole, ganz coole, runde Sache ist. Dann auch für alle. Ja,
1: ja ich meine, ähm, das ist jetzt ein großes Thema, was ich da jetzt aufbringe. Und ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn wir das jetzt sofort diskutieren, aber dieses Thema Pro, also die Spielklasse Pro mhm. versus Amateur. Ich finde, es ist schon mal eine Sache, die man diskutieren kann. Ähm, und ich glaube, wir machen das wie gesagt nicht jetzt, aber was super schön wäre, wenn wir da von euch da draußen einfach meine Meinung hören, was mhm. haltet ihr denn davon? Ähm, schickt uns doch gerne mal einen Kommentar, schickt uns gerne eine Sprachna Sprachnachricht oder 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 eine E-Mail oder Brieftaube, ich weiß es nicht. Uh, ja, wie seht ihr das? Braucht es beispielsweise in Deutschland generell im Discgolf Golf, braucht es da zwingend eine Amateurklasse. Bislang gibt es die zumindest bei uns in Deutschland nicht. In den äh, Staaten, in, in den USA gibt es das. Jetzt in Finnland gab es auch auf dem Turnier, aber ansonsten gibt es nicht wirklich viele klassische Amateurturniere, wo die Einstufung dann auch Amateur ist. Ähm, was haltet ihr davon? Würde ich mich mal sehr dafür interessieren.
0: Ja. Ich glaube, ähm, da muss man nochmal nachgucken, weil ich glaube, gerade in diesem Jahr haben super viele große Turniere noch ein Side-Event, äh, wo das so ist. Und es gibt schon auch, also du hast ja gesagt, wenig ähm, Turniere, die schon immer so konzipiert sind. Also die Amsterdam Challenge zum Beispiel, äh, ein Turnier von einem Bekannten äh, von uns, der <lacht> schon immer gesagt hat, hey, nee, wir wollen die Amateure hier aus ganz Europa zusammenholen und dass die hier spielen und dass die Amateurklassen ein genauso cool organisiertes äh, Turnier bekommen, wie der Anspruch auch bei den Profidivisionen ist, ähm, weil die ja nicht weniger gerne Disc Golf spielen, sondern äh, ja. einfach nur mit einer anderen Voraussetzung oder mit einer anderen Rangensweise. Und das wäre jetzt so ein bisschen mal mein erster Satz dazu, damit es nicht komplett so steht, ich finde es mega gut. Dass es sowas gibt und finde es Natürlich. total spannend ähm, und ich würde da auch ganz gerne noch mehr Insights haben, weil ich habe ich hatte das nie. Ich hatte mich hat sich nie die Frage gestellt, sondern ich habe immer ich war immer da aufstreben, wollte da hoch und ähm, <lacht> wenigstens die Möglichkeit haben äh, damit zu machen und deswegen ja sollte man auf jeden Fall mal diskutieren und würde mich auch interessieren und vielleicht wäre das auch ein. Format, wo man nochmal so eine Folge macht mit mehr Leuten.
1: Genau, genau. also deshalb meine ich, es macht jetzt glaube ich keinen Sinn, dass wir beide darüber diskutieren, weil wir da auch nicht wirklich drin stecken oder drin gesteckt haben. Ich habe Amateur gespielt, als ich Junior war und dann danach noch ein, zwei Turniere, diesmal so gab, aber es gab jetzt auch hier bei uns in Deutschland in der German Tour keine Amateurklasse und deshalb habe ich selbst ja auch keine Erfahrung. Und ähm, völlig richtig, es wäre schön, da auch mit Leuten zu diskutieren, die eigentlich total Lust hätten, ähm, Amateurklasse zu spielen oder es vielleicht auch tun, auch wenn es das nicht überall gibt. Ja. Ähm, aber ja, das nehmen wir uns mal für die Zukunft vor. Und wie gesagt, schickt uns gerne Nachrichten, Kommentar, eure Meinung. Das würde uns sehr, sehr freuen.
0: Ja, absolut. Sehr gut. Ähm, dann machen wir eine Überleitung noch zu einem anderen. Turnier, das am Wochenende äh, passiert ist, und zwar mhm. äh, die LWS Open in Idlewild. Äh, so der Name äh, mit einer ganz schönen Geschichte. Äh, kann ich jetzt hier ganz schlecht wiedergeben, weil ich drinstecke, aber wer Coverage gesehen hat und sich von der ersten Runde das angeschaut hat, äh, wird es wissen, es geht da ja um den Sponsor äh, von dieser Turnierserie und dessen persönliche Story, wie er in den Sport gekommen ist und warum seine Firma so heißt und so, mal wieder ähm, ein, ja, mal wieder eine Story aus der, der Disc-Golf-Szene, so. Ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen und warum sollte man es noch anschauen? Ha, also, hast du es gesehen? Hast du irgendwas nee. davon gesehen? Oh Gott.
1: Nee, oh ich, ich habe hab Ergebnisse gesehen, also die finalen Ergebnisse. Ansonsten war ich da, was das Wochenende anbelangt, so ein bisschen raus und habe auch okay. noch nichts an Coverage gesehen.
0: Da mal kurz: ähm, Mega Coverage, dieser Parcours, wir also, kennst du ja aus dem letzten ja. Jahr auch schon, hat sich ein bisschen verändert. Abartig, so geil. <lacht> und was die Jungs und Mädels da zeigen, ist wirklich verrückt. Also, was gerade bei den Van Open äh, da passiert, ist völlig wahnsinnig. Isaac Robinson gewinnt das Ding, das habt ihr jetzt wahrscheinlich alle eh schon mitbekommen, mit einer Performance, das ist absoluter Wahnsinn. Also das muss man sich mal angeschaut haben, es ist wirklich geil, weil der Parcours ist, der sieht sogar auf Coverage fucking
1: schwierig aus. Ja, nee, das werde ich machen, da werde ich mich auch drauf freuen, weil, ne, du hast gesagt, der Kurs ist schön, schön anzuschauen, was ich nur auch doch gesehen hatte, ist, dass das Wetter wohl nicht so gut war, deshalb ja, ist natürlich diese noch Leistung noch Zeit. viel mehr zu unterstreichen. Ähm, das ist schon eine, ja, eine bombastische Sache und ohnehin, also wer heutzutage Discord-Fan ist, es ist einfach cool, weil zeitgleich auch noch in, in Schweden ein Riesenturnier war, die Swedish ja. Open oder wie sie hießen, ähm, da waren auch sehr, sehr viele gute Europäer, was ich übrigens auch schade fand, dass die Beide miteinander ja. kollidiert haben. Das war echt ein bisschen bisschen blöde, aber so ist es. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, waren die das Turnier schlechthin, die Helmstedt Open. Der <lacht> nee, Helmstedt Summerslam, sorry. <lacht> 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 Helmstedt Open, oh. jetzt, jetzt bekomme ich wieder ganz böse ja. Nachrichten. Habe ich habe mir jetzt selbst wieder ein Ei gelegt. Naja, der Summerslam war auf jeden Fall in Helmstedt, da hat ähm, der gute K gewonnen und ähm, ja da war auf jeden Fall auch äh, Disc Golf Deutschland ähm, vertreten und hat da viel geboten und ich glaube dass es da auch eine Runde im Nachhinein zu sehen wird äh, zu sehen geben wird ja? auf Wolf okay. ich. ich glaube schon nice. genau ja
0: nice schaut euch Disc Golf an ich kann es nur empfehlen ich äh, habe es gestern richtig gefeiert äh, mir den, die ganzen Sachen anzuschauen und ich mag das sehr gerne, äh, wenn jetzt nicht gerade Simon im Leadcard ist, da andere Gesichter zu sehen. <lacht> 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 ähm, und mal, dass da so ein bisschen gezeigt wird, was diese so können. Und es ist so krass interessant und darauf wollte ich eigentlich hinaus, deswegen ist es schade, dass du es noch nicht gesehen hast, ähm, dass da sind so viele Spielstile dabei, die wo man anfängt, so, hä? Was geht denn hier ab? <lacht> also in der ersten Runde spielt irgendwie Zack Arlinghaus, das ist ein Local, glaube ich, äh, mit, der ist Lefty. Spielt aber auch okay. richtig krank Sidearm, aber mit rechts. Und wählt okay. dann an manchen Bahnen die Rechtshänder Sidearm über Ach. seinen normalen Backhandwurf. Und ich habe die ganze Zeit Warum? <lacht> und ähm, ja, total crazy, also da war so der hat einfach beidhändig gespielt in, das ist krass. in dieser das Turnierriege sozusagen äh, hat richtig geil gespielt eigentlich auch, jetzt nicht top top tier level in diesem Format, aber echt geil gespielt äh, dann Chris Clemens auch, Lefty der auch so eine abartige Vorhandpeitsche hat, der einfach Vorhand mit links genauso weit kommt wie die ganzen Bomber äh, rechts Backhand ähm, ey, Wahnsinn, wirklich, muss man sich anschauen, das ist so geil, das hat <lacht> mir, so, mir so Bock gemacht, wirklich.
1: Ja, ähm, muss ich nachholen wieder, ja, ey, das unbedingt. ist meine ganz persönliche Hausaufgabe, dass unbedingt. ich äh, dann noch reinschaue und ähm, ich höre schon, gibt es gutes, gutes Diskurs okay. zu sehen.
0: Da sind, sind ein Aber, paar äh, eine Sachen. Äh, ungefähr in jedem Video sagen äh, Jeremy und Paul so, Ey, das ist der Wurf des Jahrhunderts in dieser und jener Sache. Äh, das ist der Scramble Shot, das ist der side wurf das ist der Midway-Wurf, das ist der beste Putterwerfer der Welt. Also es ist so geil, wirklich. Es ist so abgegangen.
1: Jetzt höre ich also, auf. Was, äh, okay, jetzt hörst du auf, dann springe ich da auch gar nicht mehr rein, weil ich möchte jetzt nochmal, ähm, was heißt nochmal, ich möchte endlich... Ein paar Fragen von meiner Liste hier mal runterstreichen, die ich ich so. weiß nicht seit wann schon hier auf der Liste habe und die sind total durcheinander. Und wahrscheinlich guckst du mich jetzt erstmal an und, und denkst du so, hä? Aber <lacht> ja, ich schieße jetzt mal los. Schieß los. Was ist, was ist dein Lieblings-Discolf-Logo?
0: Äh, Firma oder Spieler oder.
1: Egal, egal. Hm.
0: Einfach. Also Firma Logo ist ja klar, Golfbezug. also Firma das ist Mania, ne? ganz klar, Prodigy ist das beste Logo, <lacht> <lacht> ähm, von den Spielerinnen und Spielern würde ich behaupten, also Logo ist aber nicht, jetzt müssen wir müssen ein bisschen drüber reden, es gibt ja die Signature-Scheiben, die haben immer einen gewissen Style, der sich auch immer verändert. Ähm, ja, aber ein Logo, Logo verändert sich Logo. aber nicht immer. Genau, okay, genau. gut, ja, deswegen frage ich. Ähm, boah, ist das schwierig. Ich glaube, das beste Logo, das mir sofort einfällt, eben weil ich es gut finde, ist Calvin Heimberg.
1: Ja, witzig. Musste ich auch dran denken. Ja. Mhm. Finde ich schon auch gut. Und um auf den Anfang deiner Antwort zurückzukommen, ja, das Prodigy-Logo ist tatsächlich auch ganz ordentlich gelungen. Darf man wahrscheinlich so sagen. Ähm, ist nicht schlecht, wie der Schwabe sagen würde. <lacht> <lacht> aber äh, Kevin Heimberg ist tatsächlich auch äh, eines der Logos, die ich sehr, sehr gut finde. Und das ist, glaube ich, auch noch recht neu. Ja. Ähm, ich muss aber schon auch sagen, das Avery Jenkins-Logo, das AJ, hat ja, auch ist Stil. Auch gut. Haben natürlich jetzt inzwischen sehr, sehr viele nachgemacht in diesem Stil, dass sie einfach die Initialen genommen haben und daraus ein Logo gemacht haben. Ich finde immer noch, dass Science davon, ne, das hat alles so ein bisschen ins Rollen gebracht, was diesen Style anbelangt. Ähm, haben ja eigentlich immer die man, noch Also klassisch. alle haben das so. Genau. Muss man ja, ja eigentlich sagen. Ja, also, ja, sehr, sehr viele. Und äh, finde ich schön. Ähm, was habe ich hier noch für eine Frage? Pass auf, vorhin, ähm, was heißt vorhin? Naja, du hast gerade schon über Thomas geredet und, und über Jeremy Coding. Und ich weiß nicht, bei welchem Turnier es war. Aber er hat in der Coverage, als er Kommentator war, davon gesprochen, ob es denn nicht eine gute Sache wäre, den 10-Meter-Kreis auf 15 Meter zu erweitern. Das heißt, dass du Jump-Huds nur noch aus 15 Metern und mehr machen kannst. <lacht> Mhm. ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt, ob er das gesagt hat, vielleicht bringe ich mal so auseinander, auf jeden Fall kam diese Aussage und ich habe es mir aufgeschrieben und jetzt die Frage an dich, was hältst du denn davon? Macht das Sinn? Also wer hat diese 10 Meter festgelegt? Sind ja, ja. die berechtigt? Muss man da vielleicht höher gehen? Sind 10 Meter zu wenig?
0: Boah, ist eine gute Frage. Es, war, es hat so ein bisschen was von Tiger-Proofing, was man äh, irgendwann ja. mal im Golf gemacht hat, so okay, die sind zu gut, wir müssen was ändern, äh, wo wir auch, glaube ich, schon in der zweiten oder dritten Folge mal drüber gesprochen haben. Ähm, also ich persönlich bin ein großer Fan vom 10-Meter-Kreis, weil ich im Jump-Hard viel besser bin von 11 Metern ah. und darüber hinaus, als äh, im Stehen oder ich mich da sicherer fühle ähm, und das deswegen mache. Deswegen bin ich ganz froh, dass es nicht bei 15 erst losgeht. Ähm, ich verstehe aber den Punkt. Auf jeden Fall, weil es gibt viele, die das machen und die auch ja. wirklich, also ich glaube, prominentestes ähm, oder prominente Beispiele sieht man in den letzten Coverages ähm, auf jeden Fall kann man sich einfach... Kevin machen. Jones, auch so ein ja. Typ, der sobald er bei 10 Meter fünf und ein...
1: Genau, und ab geht's. Ja, <lacht> Reingesprungen ja, in den Korb. <lacht>
0: ja, also da gibt es ein paar. Ähm, muss man aber auch erstmal treffen. Also es ist die Diskussion, ist halt die Diskussion. Also ich finde, ja ich verstehe den Punkt, kann man bestimmt machen, dann werden die Leute halt das trainieren und dann machen sie es halt so. Also ich glaube, es ändert gar nicht so viel daran. Mir würde kein anderes ich, Argument einfallen, jetzt ad hoc.
1: Ja, ähm, ich persönlich fände es zumindest besser, das Patten so schwieriger zu machen, als den Korbkleider zu machen. Ja. Also Korb kleiner machen bin ich nicht so der Fan von, das ist finde ich einfach ästhetisch auch nicht schön. Ich weiß, ganz dummes Argument, aber so sehe ich es zumindest. Kann sein, dass sehen Leute anders ist ja auch okay, aber finde ich nicht so dolle. Ähm, deshalb, wenn es darum geht, den, den, das Spiel an sich schwieriger zu machen, dann okay, dann ist es eine Möglichkeit, ja. Kann man machen, kann man mal vielleicht auch mal ausprobieren sowas. Ähm, ist vielleicht auch interessant, weiß gar nicht, ob sowas geht, müssten dann wahrscheinlich bei Turnieren sein oder müsste bei einem Turnier sein, das kein PDGA-Event ist. Genau, halt ist. dann natürlich auch ein bisschen, auch sein, bisschen ja. schwierig. Ähm, ja, meistens nicht. Ähm, bin auch unentschlossen. Ich habe auch noch nicht so eine richtige Meinung von, aber ich glaube, es wäre wirklich interessant. Vielleicht würde ich sogar dazu tendieren, zu sagen, ja, mach das doch mal.
0: Ja. Ähm. Wobei,
1: wobei ich mir auch, auch vorstellen kann, das wird einen Riesenaufschrei geben. Ja, bestimmt. Ähm, ich meine, mein, mit, mit, genau, mit den letzten Regeländerungen hat sich die PDJ ja auch keinen großen Gefallen getan. Hört man jetzt so ein bisschen im Nachhinein raus. Ähm, vielleicht hat man das am Anfang anders gesehen. Jetzt sagen ja schon irgendwie auch viele, naja, also so wirklich klar und eindeutige ist es nicht. Man weiß nicht, ob sie sich damit jetzt einen Gefallen machen würden. Ähm, ja. Mal sehen, vielleicht kommt's, vielleicht nicht. Vielleicht darfst du weiterhin aus 10 Meter 5 springen
0: gehen. <lacht> ja, finde ich ganz gut. Und auch dieser Step-Put, ist zum Beispiel eine Beobachtung, die ich jetzt gerade auf den großen europäischen Turnieren gemacht habe, also wo man nicht jumpt, sondern einfach nur diesen Schritt, diesen Impuls mit nach vorne nimmt. Das ist ja so prominent, dass ich mir gut vorstellen kann, dass man das nicht macht erstmal aber ich sehe, warum man es machen wollen würde.
1: Gut, interessante Frage auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ähm, sehr interessante
0: Frage. Ich habe da eine ne Gegenfrage, was mir gerade einfällt. Ja. Ähm, wie findest du hängende Körbe?
1: Ah, hängende Körbe? <lacht> nee, hängende Körbe finde ich nicht gut. Findest du nee. nicht gut? Nee, nee, also Körbe, die erhöht sind, okay, ja. Ähm, gehe ich einher oder finde ich okay, aber auch nicht, wenn sie übertrieben erhöht sind. Ne? Also wenn du wirklich, wenn sie auf keine Ahnung, 2,50 Meter, 3 Meter sind, das, das ist schon krass. Ja. Ähm, aber jetzt so diese, diese klassische Erhöhung, die du jetzt auch oft auf der Pro Tour siehst oder wie es dann in, in Dortmund war, das ist, das ist okay, das, das, das geht. Grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, nee, keine Körbe aber das ist okay, ja. aber hängend, puh, nee, hängend ist schwierig.
0: Hängend ist schwierig, okay, es finde ich interessant, dass man da so heilig ist mit dem Korb, weil da bist du ja nicht die Einzige Person, es gibt ja voll viele, die es total doof finden, und es gab es ja. auch schon immer, ich erinnere mich an diverse Südstaaten, tour turniere wo immer die solche Sachen ausprobiert worden sind und wo eigentlich immer die Quintessenz war. Ah, nee, lass den mal einfach stehen, es passt schon, der muss jetzt hier nicht hängen oder nur halb bespielbar sein oder die Ketten fehlen oder was auch immer. Ähm, oder schief stehen im 45-Grad-Winkel, so Gags, ähm, weil es halt, und das ist, glaube ich, ein bisschen der Punkt, hat er dann sowas Minigolf-eskes, so, was Mini -Golf -eskes. so. Ja. es ich glaube, die Discgolfer*innen fühlen sich da nicht so richtig ernst genommen, wenn solche Sachen passieren. Ich, ist so mein, ja. mein Gefühl.
1: Ja, also ich meine, das, das geht ja einher mit Dingen wie Bouncer, einen Bauzaun vor dem Korb zu stellen. Ne? Das, ist, das hat ja dann auch eher diesen Es ist Minigolf übrigens wieder passiert, gell? Ähm, Es ist passiert, ja, ja, also ne? haben wir damals auch schon gesagt, sowas mal zu testen ist ja auch okay, kann man ja mal machen. Aber grundsätzlich ist es jetzt auch auf großen Turnieren gibt es sowas nicht. Und da gibt es ja auch einen Grund für. ne ja. Also das ist ja auch das Witzige bei sowas. Ja, ja, also die meisten auch großen Turniere, die haben solche Spielereien nicht wirklich, weil einfach ein Großteil der, der, der ja, doch eher professionelleren Spielerschaft sich das einfach auch nicht wünscht und das nicht wollen. Und deshalb gibt es halt nicht. Und nochmal, bei, bei kleineren Turnieren, wo jetzt auch die Leistung nicht ganz, ganz die hohe Priorität hat, ist es ja dann auch mal okay. Ähm, auf dem Standardkurs sollte das jetzt vielleicht auch nicht wirklich da sein, sonst ist es halt auch wieder dieser Minigolf-Charakter. Aber es gibt ein paar, wo es gibt halt nicht so gerade sehen. so
0: hängende Sachen.
1: Ja, also ich, als jemand, der das zukünftig ja auch. Äh, <lacht> würde es bei mir
0: nicht geben. Willst du das damit professionell sagen? <lacht> macht,
1: ähm, was das Kursdesign anbelangt, nee, ich würde es glaube ich nicht machen. Nee. Mm,
0: interessant. Ja, guter...
1: Ich bin ehrlich, ich finde es auch jetzt gerade bei einem Standardparcours, also je nachdem, wie die Konstruktion ist, aber finde ich es gefährlich. Und das A und O bei einem Standardparcours ist, dass es das sicher gebaut sein sollte. Okay. Das ist extrem wichtig.
0: Aber warum ist es gefährlicher ja. als eine Metallschaukel?
1: Naja, weil so ein Korb wahrscheinlich ein paar Kilo mehr hat als eine Schaukel.
0: Aber er hatte die... Also, ja... Nein, kommt drauf an. <lacht> ähm. Ja, also
1: ne, für, für, für dich nicht. Aber lass da mal ein sechsjähriges Kind spielen. Wie kommt das Kind überhaupt an den Korb hoch? Wie kann das seine Scheibe rausholen? Wie kann das treffen? Es geht nicht. Also es geht vielleicht schon, aber es ist maximal frustrierend. Und diese Standardparcours, die bei uns gebaut werden, also die öffentlich zugänglich sind, die sollten ja auch wirklich für alle da sein. Sie sollten auch barrierefrei sein. Ja, also wie Aber der kann ja auf
0: der gleichen Höhe sein. Ist ja völlig, es geht ja nur darum, dass er hängt. Da ist der erhöhte Korb das größere Problem als der hängende.
1: Klar, ja, ja, natürlich. Also voll. Aber ich meinte jetzt gerade generell, was das Kursdesign anbelangt, ich würde weder hängend noch einen erhöhten Korb, weil da hast du entweder einen Sicherheitsaspekt oder er ist nicht barrierefrei oder nicht für alle so wirklich spielbar, wenn man gerade, wie gesagt, auch an kleinere Kinder denkt. Mm. Und das finde ich auf einem Standardparcours, von dem ich jetzt auch explizit spreche, nicht ideal. Das finde ich sehr, sehr unglücklich. Würde ich persönlich nicht machen wollen. Okay. Gut. Also, du vielleicht schon, so entnehme ich. Äh nee, 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 ich bin,
0: äh, will das gar nicht sagen. Ich wollte es nur mal, nur mal besprechen weil jetzt im, ich es jetzt auf ich, vielen ich, ich, Videos einfach schon gesehen habe und mir gedacht habe, hey, das ist sehr ja krass, dass das immer mehr wird. Und hab ich halt habe mir schon oft mal gedacht, so, sollte man mal drüber reden, weil ich habe zweimal auf Hängende Körbe gespielt und es war immer jetzt nicht in so einem großen Format und da hat es mir jetzt nie was ausgemacht. Ich hatte einfach keine Meinung zu.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe so den Sinn und Zweck von Hängenden Körben, die auf der gleichen Höhe wie normale Körbe sind, verstehe ich nicht. Also hm. warum hängt er denn da? D ne? also
0: Vielleicht weil es geil aussieht, weil da oben drüber eine große Ast quer hängt, an dem man den Korb befestigen kann und er dann da hängt. Oder ja. es hat irgendein Thema, dieser Parcours und es ist, hängt wie an einem Galgen, hängt ein Korb. Also es gibt ja, <lacht> das gibt's ja und das habe ich alles, habe ich alles schon gesehen, äh, nicht live, aber on air sozusagen also ich kann das Stilmittel verstehen sagen wir es mal so es ist, äh, bietet was an und erhöhte Körper, zum Beispiel finde ich ziemlich geil hm.
1: und was ist die Maximalhöhe für dich?
0: deine Kopfhöhe
1: meine Kopfhöhe? Ja. Zwei Meter ja. hm.
0: also Unterkante
1: ja oh, das ist, schon hoch. Das ist schon hoch
0: du hast mich ja nach der Maximalhöhe gefragt ich würde jetzt nicht ja, jeden ja. auf zwei Meter schrauben äh, weil es reicht ja auch schon 1,50 und dann geht es erst los. Ähm, ja. Aber ja, so als Mittel fehlt es schon ganz gut. So
1: als Mittel. Okay, gut. Ähm, ja, Mensch, dann, äh, dann bleiben wir, wir dann verbleiben so. Wir uns, dass wir, uns, genau, dann, wir verbleiben so und wir einigen uns, dass wir uns nicht so ganz einig sind. Aber es ist ja auch ja, okay. Es muss ja Fall. hier auch mal. Der Fall sein, also kann nicht immer derselbe Meinung sein. So ist es. ist fast schon ein Novum, dass das passiert. <lacht> um, <lacht> Was haben wir denn hier noch auf der Liste? Ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr, beziehungsweise ein, zwei Fragen würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen aufheben ähm, für das nächste Mal. Die sind nämlich auch ein bisschen länger, oder da gibt es noch länger ne, äh, drüber zu quatschen. Und wenn ich jetzt schon wieder auf die Uhr gucke, dann... Ja, komm, eine machen wir jetzt, auf jeden Fall noch. Eine wirst du noch machen? Ja,
0: komm. Wir müssen okay. den Leuten was bieten.
1: Ähm, ist vielleicht schon gefallen, aber jetzt auch gar nicht so direkt als Frage. Welche Kurse in Deutschland möchtest du denn unbedingt noch spielen, bitte?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Oh. Ähm, ich würde sehr gerne mal den, das Turnier-Layout in Gössweinstein spielen. Davon habe ich äh, nur Gutes gehört bisher. Das hat auch gerade, ich glaube, vor zwei Wochen oder
1: drei, äh, mal wieder stattgefunden. Da hatte ich, Und hat jetzt, wie ich gelesen habe, auch den Zuschlag für die Deutsche Meisterschaft bekommen.
0: Na dann, äh, ergibt sich das ja wahrscheinlich bald mal. Das ist ja sehr praktisch. Könnte passieren. Ähm, Tremonia steht äh, ganz oben immer noch auf der Liste. Das ist, <lacht> wollte ich nicht nur wegen dem Turnier an sich machen, sondern auch, weil ich auch da viel Gutes gehört habe. Ähm, das würde ich gerne spielen. Ich hätte gerne mal, muss man glaube ich sagen, Baumholder gespielt. Ähm, ich glaube, den gibt es so nicht mehr. Das hätte mich interessiert. Und... Dann würde ich gerne mal einen Parcours spielen, wo ich weiß, dass er in einem Turnier mal so kommt. Äh, wo ich aber erst gerade noch nicht so viel mehr dazu sagen kann. Es ist aber ein Parcours, den ich sicher so seit acht, neun, zehn Jahren so gerne spielen wollen würde. Und das mhm. wird äh, wahrscheinlich was werden. Und da werde ich dann nochmal drauf zurückkommen. Das hätten mir gerade noch einen, weil wenn das so kommt, wird's geil.
1: Naja, der Aufmerks aufmerksame Zuhörer oder Zuhörerin könnte jetzt wahrscheinlich eins und eins zusammenzählen und wüsste, worum es geht. Kann sein. Ähm, ich, äh, ja... Meine Vermutung, dann, Wenn wir nicht unterrichte...
0: wenn mehr aufnehmen, äh, genau. dann raten. Richtig
1: genau. auf. Wenn du, du da noch nicht <lacht> so viel drüber erzählen darfst, dann rate ich jetzt hier mal nicht. Ähm, ich tatsächlich würde sehr gerne mal den Kurs in, in Finsterwalde spielen. Von ja, dem habe ich jetzt geil. auch schon viel Gutes gehört. Kann ich empfehlen. Äh, dann dann gibt es ja jetzt wohl, ich glaube, was war das? Ich glaube, südlich von Berlin gibt es jetzt ja auch einen, was ist was sind das, 12-Bahn-Kurs auf dem Golfplatzgelände. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es zwölf sind oder oder mehr. Da wurde uns jetzt auch zuletzt schon zwei, dreimal geschrieben, dass es den Kurs ja gibt und dass der ganz ähm, gut sei, weil es gerade auch um dieses Thema ne? Gelände und Golfplatz und so ging. Ähm, da ist der Kurs öfter gefallen und ansonsten lass mich auch mal überlegen, was ich denn noch gern spielen würde. Ich weiß nicht warum, aber ich würde sehr gerne mal den Kurs in, in Hamburg spielen oder eigentlich die Kurse in Hamburg. Ja, ähm, da gibt es inzwischen ja auch mehrere. Ähm, jetzt gar nicht speziell, sondern einfach weil Hamburg eine coole Stadt ist und ich dort noch nie Discord <lacht> gespielt habe. Deshalb also <lacht> möchte ich da ganz gerne spielen. Und ansonsten, ja, so den ein oder anderen habe ich ja schon gespielt, auch hier im Süden. Ähm, mal sehen. Hast ja, du mal Weseruferpark gespielt? Ah, stimmt. Den. Warte mal, ich war in Bremen. Ich habe in Bremen schon gespielt, 2015. Ähm, da war damals noch das German to major turnier ich weiß gar nicht, war das der Wesofer Park? Ich glaube, das war der Wesofer Park, ja. Ich war da ich nicht alles toll.
0: Das ist aber mir gerade noch eingefallen, den würde ich auch gerne mal spielen.
1: Ja, genau. Ja, und mal sehen, was es da in der Zukunft noch für Parkouren gibt, ähm, die es dann noch zu spielen gibt. Ja, so also kleine
0: neuen Bahnen, Stadt, Stadtfahrkurse
1: halt, oder? Könnte durchaus sein, ja. <lacht> könnte durchaus sein, aber vielleicht ja auch den einen oder anderen mit, mit 18 oder mit mehr. Aber äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, habe ich schon gespielt, ist aber noch nicht so ganz offiziell eröffnet, was ich so gehört habe, sondern ist erst im September oder so der Fall. Ähm, der Kurs in Breuna ähm, liegt in Hessen. Hesse. In Nordhessen. Hessen. Ähm, den würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen. Ist groß, hat 27 Bahnen. Ja, 27 wird jetzt bald eröffnet, war als ich dort war noch nicht so ganz fertig, weil noch ein paar Abwürfe gefehlt haben, aber ansonsten macht da alles in allem Spaß, weil eben ne, 27 Bahnen, groß, großes Gelände, Riesengelände, würde auch super, super viel Erdmasse bewegt Wirklich? für diesen Parcours. Ja, ja ähm, wurde auch viel frei gemacht und hat schon fast finnische Verhältnisse. Ähm, ne, also da wurde viel gemacht, okay. viel bewegt. Deshalb kann man das sicherlich mal, mal machen. Und das würde ich dir mal empfehlen. Ich habe ihn schon das abgehakt. Würde ich uns Aber, mal empfehlen,
0: wenn der fertig
1: ist. Ja, oder so. Dann treffen wir uns da. Treffen wir uns Eben. in der Mitte und dann gibt es da ein paar Therapie-Spezial. Und ja, das wäre mal so meine Top 3, Top 4, wie auch immer.
0: Ja. Wenn ihr jetzt denkt, hey, mein Parcours hat gefehlt, der ist richtig geil und den habt ihr sicher noch nicht gespielt, dann schreibt uns ähm, vielleicht kommen wir da mal vorbei. Das haben wir Ende letztes Jahr schon mal gemacht mit Turnieren. Ähm, aber vielleicht ist Parcours einfacher. Obwohl du warst Parkour ja ganz gut vertreten auf den Turnieren, wo wir nachgefragt haben. Ich konnte noch nicht mehr.
1: Teilweise ja, aber ich habe tatsächlich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, meine Anzahl der gespielten Parcours auch mal in die Höhe zu treiben. Das ist jetzt so, ja, weiß nicht, so ein neues Lebensziel. Ich will auch mal. Hast du eine Excel-Liste? Nee, leider nicht. Ich habe auch das auf Judist noch nicht so richtig ge gecheckt, aber da gibt es ja echt Leute, die auch schon über 1000 Kurse gespielt haben und das finde ich mega cool. Ja. Also, ich würde behaupten, ich habe schon sehr, sehr viele Kurse gespielt, geht bestimmt auch in den dreistelligen Bereich, also locker. Ähm, aber. Wäre schon cool, mal so, ja, so eine so Tausendermarke, da sind wir wieder. Also, vier Stellen wieder ne? four
0: Digits, äh, ja. Four
1: Digits. Ähm, das wäre das wär schön. Das ist so ein Lebensziel, glaube ich. Hm. Das könnte Aber doch ein gutes
0: man... Discord-Ziel sein, ja.
1: Genau, genau. Also auch die vier Digits da erreichen, dass wir ja, das Die,
0: die auch noch voll machen. Okay. Die auch noch voll machen. Juti. Weißt du, den da er. muss ich noch fragen, weißt du, wie viel Größe ja. Avery aktuell hat?
1: Nee, ich muss natürlich jetzt auch spontan an ihn denken, aber er hat, was sind das, 1300, 1200, sowas. Okay.
0: Ist er der mit den meisten? Weiß man das? Nee.
1: nee, er ist einer der meisten, aber nicht derjenige mit den meisten. Da gibt es okay. irgendwie drei, vier, fünf Leute, die sich da ganz ordentlich betteln. Und wer weiß, vielleicht gibt es aber auch in, in Finnland jetzt schon Leute, die die knapp an die 1.000 haben. Das kann natürlich auch sein, wenn sie ne, vielleicht auch mal nach Schweden rübergehen und da noch ein paar Kurse mitnehmen. Ähm, da ist auf jeden Fall richtig viel zu machen, wenn du da auch oben in Skandinavien wohnst.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Gibt's, es gibt bestimmt jemanden in Finnland, der alle Parkour gespielt hat.
1: Hm, weiß ich nicht, kann sein. Werde ich nächste Woche mal erläutern. Ja, ich finde es äh, mal raus, ich werde, wenn du die Person ich werde findest,
0: recherchieren. Lass den Autogramm geben. Ich glaube, das ist eine lustige Person, auf jeden Fall. Das
1: könnte eine lustige Person sein, wobei ich mir auch vorstellen kann, gerade diese ganzen Schulkurse, die es in Finnland gibt, also die wirklich an Schulen sind, sind mit Sicherheit auch nicht alle zugänglich für jeden. Deshalb könnte naja. das auch schwierig sein, alle Kurse zu spielen, die es gibt.
0: Das stimmt, aber ich glaube, wenn da jemand hinkommt und sagt, mein Ziel ist es, alle Discolf-Parcours in Finnland zu spielen, dann werden die dem aufmachen
1: dann wird er wieder in, der vierte, in, in die vierte Klasse gesteckt. Und so
0: ist es. Da, du machst genau. jetzt hier ein halbes Schuljahr mit und dann kannst du hier spielen.
1: So schaut aus. Bene, äh, hast du noch? Nee, komm, ich frage gar nicht. Bei 19, schieß los. Was hast du jetzt noch zu sagen?
0: Ähm, ich habe noch zu sagen, dass ich sehr neidisch bin auf alle, die jetzt äh, Nokia Open spielen werden. Und ich allen viel Spaß dabei wünsche. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt äh, dafür, wenn diese Folge rauskommt. Weil ich hoffe, alle, die da hinreisen, auf ihrem Weg dorthin äh, diese Folge hören werden. Deswegen äh, viel Spaß an dieser Stelle, viel Erfolg. Natürlich auch dir. Äh, lasst euch nicht mhm. fressen von The Beast. Äh, mit einem Paar macht man meistens nichts falsch. Und äh, keine 14 auf Bahn 16. Da ah, kann ich nicht empfehlen. Das, das würde Idee, ich hier gerne noch anfügen. Ähm, und dann würde ich gerne noch einen Ausblick machen. Wir haben heute, den 11. Juli, wenn die Folge rauskommt, ist es genau noch ein Monat äh, bis zur Team-WM. Und gut. da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, da hast du richtig Bock drauf, sagst du? Da habe ich richtig Bock drauf und bin heiß. Ich bin die ganze Zeit am Midrange-Ballern. Äh, die 100 Meter gehen gut. Die Driver bleiben konstant bei 128. <lacht> das ist ja gut. Das, das ist gut. Ja, äh, Team WM,
1: ich, ich glaube, da haben wir jetzt die nächsten ein, zwei Folgen auch noch mal viel zu quatschen, weil Team WM, da müssen wir auch mal richtig reingehen. haben wir bislang noch gar nicht viel gesprochen. Ähm, da gibt es aber sicherlich noch einiges zu besprechen, weil die steht an. Es ist auch inzwischen klar, wie viele Teams und welche Teams. Und zum größten Teil gibt es auch schon eine Übersicht, welche Spieler Spielerinnen da mit dabei sind, was die Teams sind. Und das wird interessant. Und ja, vielen Dank für die viel Spaßwünsche. Ich glaube, die werden wir haben. Das wird eine coole Woche. Es sind ja auch ein paar, paar Deutsche dabei. Das ist ähm, immer sehr, sehr schön. Und ja, ich bleibe dann nochmal eine Woche in Finnland und habe da noch geschäftliche Dinge zu tun. Aber ich werde mich von dort aus einwählen, Bene, für unsere nächste nice. Folge. sehr gut. Und wer weiß, vielleicht finde ich ja die eine oder andere Person, mit der ich mal noch so eine Aufnahme hinbekomme oder wir zusammen. müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen, ja.
0: Bene. Fände ich, fänd ich gut für den Kanal hier. Ähm, das würde sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe noch eine Frage aus eigenem Interesse. Wie reist du denn wieder zurück?
1: Dieses Mal mit dem Flugzeug, <lacht> nicht wie aus Schweden, da habe ich den, den 19-Stunden-Zugtrip gemacht. <lacht> ähm, und ich hoffe mhm. auch, dass ich äh, dieses Mal ein, ja kein, kein Virus im Gepäck habe wie nach Schweden. Äh, das hoffe ich auch. Und ja, deshalb fliege ich flieg den
0: Flugzeug okay. zurück. Und könntest du theoretisch
1: ähm, fünf Scheiben mitnehmen? Zurück? Nee. Nee, okay. Das Ding ist, Bene, pass auf, das Ding ist, wenn ich dir Ja sage dann kriege ich gleich noch mal zehn Anfragen. Und dann habe ich ein Problem. Okay, gut. Ähm, deshalb, also,
0: nee, zwinkern. Ich habe das Zwinkern gesehen. Äh.
1: Nee, mal gucken. Ähm, das Ding ist ja, ich habe ja selbst viele Scheiben, die ich da mitnehmen möchte. <lacht> Aber Und ich kann noch mir das mehr, die wieder mit schicken.
0: zurückkommen natürlich nach der Woche in Finnland. Genau. Ja, gut, genau. okay. Vielleicht genau. finde ich jemand anderes. Ah, da fällt mir noch was ein. Das ist jetzt wirklich das letzte weil es so thematisch gut passt. Äh, es wird Fanreisen geben äh, nach Nokia. Und das finde ich richtig geil.
1: Das stimmt. Ich auch, auch schon gehört, an, ist cool.
0: an die Weilheimer Boys, äh, die sich den Weg einfach machen, um sich das anzuschauen.
1: Das finde ich ja mega funny. Das ist cool. Und ich glaube, es sind noch nicht die einzigen. Äh, ich habe schon von ein, zwei anderen gehört, die auch nach ähm, Nokia gehen. Das ist cool. Das ist cool. Der da wird volle Hütte sein. Ich habe auch schon gehört, alle VIP-Tickets für die ganze Woche, alles die verkauft ausverkauft wurden. Ja, alles alles ausverkauft. Also ganz ehrlich, ich glaube, da kommen 7.000, 8.000, 9.000 Leute am Sonntag zum Zuschauen. Ja. Das wird krass. Das wird einfach krass. Aber gut, in ja, diesem Sinne. Ja, ich gebe mein Bestes. Aber gut. ich bin ganz ehrlich, mein Ziel ist einfach nur, den Cut zu machen und am Sonntag nochmal zu spielen. Ich glaube, viel mehr ist zurzeit einfach auch nicht drin. Aber das wird schwierig genug. So machen wir es. So machen wir es. Bene, wir hören uns. Ich wünsche dir alles Gute. Und mal schauen, ob mich das Biest frisst, ob ich den Kurs überlebe. Ähm, ansonsten, es war eine schöne Zeit mit dir und dann sind es halt doch nur 50 <lacht> dann Folgen. Dann bleibt es bei 50 Folgen, das ist auch okay. Dann <lacht> ein, Meilenstein, <lacht> eine ein
0: Meilenstein auf jeden Fall erreicht. Ähm, ja dann, Domi, hau rein, gute Reise, viel Spaß. Grüß mir, grüß mir the Beast. So machen wir das
1: is done.